0: Flash, le le flash, flash, le flash, évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la vérité, le temps de la parole à fraîche rosée. Bien-aimés, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes. De nouvelles personnes s'ajoutent et s'ajoutent, se connectent davantage. Et certainement, si vous avez des soucis de connexion quelque part, le Seigneur vous aidera à mieux vous connecter, que la gloire lui revienne. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire effectivement tous les versets qui s'y trouvent. Il y a 16 versets, donc nous allons les lire tous. My beloved, here is the moment we have to read our Bible in the book of 1 Corinthians Corinthiens chapitre 2 1 Corinthiens chapitre 2 and then we are going to read all the chapter yes Let us read it together in the mighty name of Jesus Disons tous ensemble au nom de Jésus un de trois Pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi puisse fonder non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs, et de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient connu, pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues L'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'esprit, car l'esprit sonne de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, Personne ne connaît les choses de Dieu, ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel ne au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, or, nous, nous avons la pensée de Christ. Amen. Bien-aimé, une parole soutenue, hein? <rire> une parole qui peut ne pas être à la portée de tous. C'est une parole, ici, qui concerne les hommes spirituels, pour être honnête. Ceux qui sont spirituels vont facilement comprendre. Mais, même toi, nous avons l'esprit pour t'expliquer ce qui est en train d'être dit ici. En réalité, il y a une très très grande action et les autres tournent autour. L'apôtre Paul rend grâce, rend témoignage de sa présence chez les Corinthiens, là où les gars là, le menaçaient. Il s'est retrouvé là-bas avec crainte et tremblement. Mais il a dit que quand il est venu, il n'est pas venu pour autre chose que de rendre témoignage de Dieu. Mais la manière de rendre témoignage de ce Dieu diffère de tout ce que les gens ont connu jusqu'à présent. Parce qu'il n'est pas venu avec une supériorité de langage. Il n'est non plus venu avec des discours persuasifs de la sagesse humaine. Il n'est donc pas venu avec les pensées que sont donnés par l'esprit humain. Il est venu avec un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais qui par la suite ont été démontrées afin que la foi des Corinthiens soit effectivement fondée, non pas sur des vaines paroles ou des discours d'hommes, mais que leur foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Ainsi, vous faites-il comprendre il n'a pas parlé des choses qu'il a conçues par une gymnastique intellectuelle. Ce sont ceux dont il parlait, ce sont des choses dont l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, mais des choses que Dieu a réservées à ceux qu'il aime, lesquelles lui ont été révélées par l'Esprit de Dieu. Et il précise que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu que Dieu nous révèle. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et que nous proclamons. Et quand nous proclamons, cela devient une réalité. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Au fond, quelles sont donc les actions que nous pouvons, comment rendre, comment rendre 1 Corinthiens chapitre 2 pratique Premier élément ici, bien sûr, pour pratiquer cette parole, c'est qu'il faut s'approcher des hommes, pour leur rendre témoignage de ce que Dieu fait. Ça, c'est la première chose que nous pouvons noter ici. Va vers là où il y a les gens. Paul est venu vers les Corinthiens. Autour de toi, il y a des gens. Dans ta famille, il y a des gens que tu ne connais pas. Approche-toi pour rendre témoignage de ce qu'est qu le Seigneur Jésus, ce qu'il fait. Deuxième action et l'action fondamentale ici, c'est qu'est-ce qu'on va dire dans le témoignage Qu'est-ce qu'on doit prêcher pour ceux qui sont prédicateurs Ici, transformer cette parole-là en pratique signifie qu'il faut arrêter avec des prédications théoriques, philosophiques, théologiques des prédications qui sont justement là pour vous raconter. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens se lèvent, ils peuvent se lever comme là maintenant, on s'approche vers la fin d'année, les gens vont se mettre à te raconter l'histoire de Jésus et on va faire, tant pas Pâques arrive, on fait pleurer les pauvres femmes et on leur raconte des choses. Oh, Jésus était né ici, après le jour, le 24, on va simuler un truc des poupées qui vont se mettre à pleurer et si ceux dit, non, qui vont crier, on dit que c'est l'enfant qui est né. Mais, mais c'est quoi ça Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne, mais bien aimés ce n'est pas ça. Les gens passent leur temps à faire la théorie sur Jésus, à raconter des choses sur Jésus, l'histoire de Bethléem, l'histoire du ciel qui est monté, qui est descendu, la philosophie de Socrate à la lumière des paroles, de ceci, les comparaisons entre Confucius, et Jésus, et Socrate, et machin, et tout cela, ça a, Paul dit que ça n'a pas de valeur. Et c'est ce que plusieurs personnes font. Bien-aimés, ce matin, la Bible nous dit que notre prédication ne doit pas être une prédication pour persuader la sagesse humaine. Et ma parole... Et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Non, mais ma parole, ma prédication, était quoi? Fonder une démonstration d'esprit et de puissance. La parole de Dieu, lorsqu'on la prêche, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce n'est pas un racontage des fables. On ne fait pas les contes de Maman à ici. Donc, ce n'est pas une affaire où tu racontes des choses. Même dans le témoignage que tu dois faire, il faut que le Saint-Esprit t'inspire. C'est de ça qu'il est question. Le témoignage à rendre à quelqu'un, de sorte que quand tu vas rendre, il sera ton témoignage, voire créer en la personne, la foi, et par la foi qu'il va recevoir, lui-même, il recevra la solution par rapport au problème qu'il a. Au fond, l'apôtre Paul pose un problème fondamental ici de la révélation de la parole que nous devons prêcher. C'est ça. Lorsque nous parlons d'une parole révélée que Dieu nous accorde, elle apporte un fruit dans le cœur des hommes. Ce fruit, c'est la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et l'autre jour, j'expliquais que la parole de Christ, il ne faut pas toujours confondre parole de Christ et parole sur Christ. Il y a des gens qui font des paroles sur Christ et non la parole de Christ. Quand bien même la parole de Christ peut être à un moment sur Christ. Mais la foi vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, c'est comme pour que la parole crée la foi dans les cœurs. Tu es celui en qui Christ se trouve et Christ parle au travers de toi. C'est la parole de Christ qui sort au travers de ta bouche. C'est ça qu'il est en train de dire ici. C'est cette parole de Christ qui va se démontrer. Si c'est sa propre parole, un esprit humain ou de tout autre esprit, il n'y aura pas la démonstration. Bien-aimés. Et là, c'est pourquoi j'ai dit que ça concerne davantage de qualité de personne, parce que c'est pour les prédicateurs. Bien-aimé, tant que vous prêchez, si vous n'êtes pas capable de rendre votre prédication pratique, ne perdez pas le temps aux gens. Ça, il faut que ce soit clair. Si ta prédication est là pour faire des théories, pour raconter des histoires, la lune qui est montée, qui est descendue, vraiment, il ne faut pas perdre le temps aux gens. Nous, nous sommes ici dans, j'ai toujours dit, c'est une école pratique. Pratique. Donc, ce n'est pas une affaire de théorie. La théorie, on commence par là, on peut commencer par là, mais pour arriver à concrétiser quelque chose. Ce qui est sûr ce matin, mon bien-aimé note que lorsque tu pars vers des gens pour rendre témoignage ou pour prêcher, il faut que ce soit transformé en une réalité palpable. Et... Tu vas prêcher les choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues, mais qui sont révélées. Pourquoi? Il précise l'homme animal, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. C'est tout à fait normal. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Comment toi tu peux prendre du champagne et tu donnes au chat? Le chat va comprendre de quoi que il boit le champagne. Ce n'est pas pour lui. Donc, l'homme animal, l'homme naturel, celui qui ne connaît pas, qui n'est pas encore un homme spirituel, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que l'homme animal reçoit, ce que l'homme naturel reçoit, c'est les choses naturelles. C'est la pratique. C'est ça qu'on est en train de te dire. Ça ne sert à rien d'utiliser ton gros langage spirituel là en face. Non, parle des choses par la suite que tu vas démontrer. Et quand il va voir, là il viendra vers le Seigneur. Bien-aimé, c'est ce qu'il te faut dans ton témoignage. Oh, j'ai été béni. Je suis content de tous les témoignages, de ce qui s'est passé pendant le week-end. Et oui, ça... Ce que les, les 20 témoignages qu'on a eus, ça ne représente pas parce qu'il m'a été ramené que plusieurs, plusieurs ont reçu, et même dimanche, eh, qui ont eu des témoignages puissants. Bon, comme on n'a pas demandé d'autres témoignages, on n'a pas continué, mais on devait en avoir. Vous voyez, eh, le cas de cet enfant qui avait la hernie et, et qui était grave, et la hernie est portée disparue. Ce n'est pas une affaire, c'est dimanche dernier. Donc, bien aimé, nous devons parler pratiquement de ce que Dieu est. Pas, comme j'ai dit l'autre jour, on ne parle plus de Dieu seulement parce qu'on a vu qu'il a créé le ciel et la terre. C'est vrai. Mais parle de Dieu qui est au-dedans de toi et ce qu'il fait avec toi tous les jours. Ce qu'il fait avec toi. Aujourd'hui, la Bible, la parole est dans ton cœur et dans ta bouche. C'est Romains 18 qui nous dit ça. Ne parle pas des choses que tu entends qu'à Israël on avait fait ça. Ça peut être une introduction, mais le concret c'est le Dieu là. Comment tu l'as rencontré Comment tu vis avec lui tous les jours Qu'est-ce qu'il fait avec toi Comment C'est ce qui est fondamental de sorte que ta parole ne soit pas un vain discours persuasif de la sagesse humaine, mais ça doit être une démonstration d'esprit et de puissance. Ne passez pas votre temps à enseigner la sagesse du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Non. Nous nous prêchons Christ crucifié. Et quand on prêche Christ crucifié, ce n'est pas raconter l'histoire Oh, Jésus était mort, il est ressuscité au troisième jour, après, 40 jours après, il est monté au ciel, après on récite, il est né de ceci, il est né de cela. Non. Ce Jésus qui est mort, qui est ressuscité, il fait comment dans ta propre vie, au quotidien Qu'est-ce que tu fais avec lui chaque jour C'est de ça. C'est comme ça que tu dois parler, bien-aimé. Et c'est ce qu'il faut pour que les gens comprennent. Quand tu as fini de parler, pratiquons alors. Vous avez vu mes bien-aimés, ce qu'on a fait l'autre jour. Hein? On a prêché. On a prêché. On n'a pas prié. On a fini la prédication. Beaucoup de gens ont été guéris. C'était pratique. C'était vie au-dessus de beaucoup de personnes. On n'a pas, pas prié pour les gens. La parole, la parole, les gens ont écouté la parole et après, on a dit que les gens rendaient témoignage. Et les gens, c'est la vérité. La vérité vous a franchi, mes bien-aimés. C'est ça ce qu'il faut faire. Quand la parole vient et qu'elle vient de Dieu, elle apporte. Elle ne sort jamais, jamais, jamais. C'est ce que la Bible nous dit. Elle ne sort jamais et rentre sans avoir accompli les... Effets pour lesquels elle est sortie, les fins, les dessins pour lesquels elle est sortie. Donc, bien aimé, apprenons à rendre témoignage, apprenons pour ceux qui prêchent, à prêcher. Quand tu parles à l'évangélisation, il faut savoir laisser que Dieu te révèle et il te fait parler de sorte que l'autre, quand il ressent, il voit l'accomplissement. C'est ainsi qu'il parle du langage spirituel dans une deuxième action pour les choses spirituelles. Alors, si tu es un homme spirituel, il faut éviter la troisième action que je peux te prescrire ici. Si Tout tourne autour de la parole, c'est le langage spirituel. Apprends le langage spirituel. Apprends l'écriture spirituelle. Vous savez, le style biblique, le style. Quand vous voyez là, vous lisez la Bible, vous voyez comment les phrases sont formées, non vous voyez les mots qu'on utilise, vous voyez comment on parle. Non, il faut un langage, un homme spirituel. D'ailleurs, ce n'est pas seulement spirituel. Chaque métier a son vocabulaire. Tu ne peux pas voir, quand vous entendez les noms que les médecins donnent, j'ai même des problèmes à répéter les noms de certaines choses. Quand tu entends, si quelqu'un a, 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 a fait a, 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 la science des végétaux, tu connais comment on appelle le coq scientifiquement? Le coq que tu manges là tous les jours, tu sais, si on te donne le nom là, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas rappeler, tu ne peux même pas prononcer ça. Mais tu vas voir, euh, 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 c'est lui qui fait la science botanique, c'est-à-dire la science qui étudie les plantes. Il va te parler de ça, étant à l'aise. C'est-à-dire que c'est naturel pour lui, alors que pour toi, c'est hermétique, c'est fermé. Donc, chaque métier, les médecins, les menuisiers. Chaque métier, quand il te parle, il comprend. Il, pour lui, c'est simple, parce que quand il dit c'est des réalités, il ne te parle pas de la fiction. Il te parle du coq, s'il te dit que c'est le gramana, c'est-à-dire euh, qu'il prononce le nom vraiment avec euh, dextérité, sans état d'âme. Je vois souvent les médecins qui parlent là. On les interview à la télé, ils parlent leur langage. Je dis souvent, et que les gens là comprennent même qu'ils sont en train de parler à qui. Ils utilisent leur langage et après, tu ne comprends même pas ce qu'ils voulaient dire. Non. Donc, mon bien-aimé, je comprends que chaque métier a son, a, son, a son vocabulaire. Il en est ainsi de notre. Lorsque tu es serviteur de Dieu, Dieu remplit ta bouche du langage. Et ce langage, là vous avez vu que c'est par là qu'on a reconnu même Pierre. Tu parles véritablement, tu n'utilises pas les mots n'importe comment. Mon bien-aimé, dans le Seigneur, aujourd'hui, particulièrement, L'action que je te prescris, c'est vraiment aller voir des gens, rendre témoignage, mais un témoignage sur la base de la révélation que Dieu te donne. Ce qu'il fait dans ta vie, confie-toi à l'éternel quand tu vas aller rendre témoignage. Demande, parce que ce pas, le témoignage n'est pas à ah oula oula, ce n'est pas des histoires qu'on raconte. Pourtant, c'est des faits. Mais quand tu te mets à parler, c'est un fait. Quand tu vas te mettre à parler comment Dieu t'a délivré de l'accident de circulation, quelqu'un peut même recevoir le Saint-Esprit. Parce que tu es en train de dire la vérité et avec maintenant la révélation. Ça dit que, je ne vais pas utiliser les mots savants ici, ce que j'ai dit l'autre jour avec la réma. C'est ça. Donc, quand c'est la réma, ça c'est les mots savants, tu parles sacré quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Alors que tu es en train de dire, un en fait qui semble être anodin. C'est ça. C'est ça que vous voyez quand par exemple Pierre dans acte chapitre 10, il arrive chez Corneille, il se met à rendre témoignage que vraiment je reconnais que Dieu ne fait exception de personne en tout lieu. Quiconque pratique la justice lui est agréable. Et vous savez comment Dieu a un Esprit Saint, Jésus qui partait de lieu en lieu. Il faisait ceci. Nous, nous sommes témoins. Mais pop Le Saint-Esprit commence à prendre. Les... Tu regardes même quest ce que le gars disait pour que les gens se reçoivent. « Tu ne vois même pas trop, ce n'était pas un grand langage. » C'est ça, parce que c'était loin. Dieu est dedans dans ce qu'il est en train de dire. Dieu est simple, mais plein de puissance. Donc, mon bien-aimé dans le Seigneur, quand tu veux rendre témoignage, prie, surtout devant un païen, devant quelqu'un, prie pour que Dieu te donne le langage qu'il faut, tel que quand tu vas lui parler, que ça ne soit pas là pour persuader seulement son intellect, mais que ce soit pour transformer cette personne. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait ici avec les Corinthiens, chez les Corinthiens, et c'est comme cela que l'église de Corinthe fonctionnait. Jésus christ est venu sur la terre, il a fait cela, il a sauvé, les apôtres ont continué, nous ne pouvons pas faire le contraire.